0: Du lyssnar på avsnitt 30 av Ångestpodden och vi vill tacka vår eminenta samarbetspartner Deodok. Hej och hjärtligt välkomna till... Avsnitt 30 av ångestpodden Wooh! Wooh! Ännu en sån här mailstolpe, känns det? Ja, eh, absolut ja. Det tycker jag faktiskt ja. Läget eh, Det är bra mm. Nej men usch, eller ja sådär Alltså, hösten Ja det känns som att hösten står ihop på mig nu. Och jag tänker inte svara nu faktiskt. Hej Ja! Det är bara, Hej då! Ja. Jag skulle vara vinden där. Men kände det. det här vind. Ja. ja men alltså typ så. Fattar du vad jag menar? Ja. Och jag bara springer och springer för jag vill inte höra. Men jag vet att han kommer i fatt. Ja. Tyvärr. Mm. Nej, men alltså, jag, jag blir ju alltid så här. Jag vet ju att jag kommer. Alltså, så här, det är inte att. Den här tanken håller ju inte i sig länge men nu kan jag ibland bli inte arg nu men jag kan ändå känna det här jo men vad mysigt Jag tar mig alltså på pannan på Men du vet så här det känns som att man kan klä sig i snyggare kläder när det är höst och ja men så här, tända lite ljus du vet, Nej, du som jag, vet. jag älskar ja, det här it's
1: a trap ja. Du vet så här
0: känner man så här jag känner inte så här nu för jag överlistade mm. Man bara, alla snygga outfits, alla härliga koppar, te. Alltså, <laughs> ge dig det, det en vecka seriöst. <laughs> ja, jag vet. Please, du vill ha tillbaka bara ben. Det var ja. som i helgen. Mm. Vi, hade så här, vi skulle se så några tjejer på ett glas vin. Vi hör så bara, okej, okay, vad ska vi ha på oss? så mm. säger en kompis till oss och hon bara, jag har svarta kostymbyxor jag bara, För helvete, vi ska ha bara ben Vi kommer kunna ha kostymbyxor nu I ett halvår Typ mer än det eh, Ja, typ nio månader Exakt Och vi kommer bara längta efter när vi får ha bara ben Så tjejer, valet är enkelt mm. Mm. Nog om det mm. Nog om outfits och bara ben eh, Och istället p- tycker jag verkligen att vi nämner dagens gäst Ja, vi går raskt över till eh, dagens intervju med Niklas Kristoffer. Amen Sofie. Mm. Han är helt fantastisk. Ja det är han verkligen. <laughs> så genuint trevlig och snäll och rolig och härlig att umgås med. Och han gör ett så viktigt jobb. Mm. Nej men känner du det? Alltså jag vill bara, jag vill bara jobba med honom typ. Mm. Så känner jag lite. Mm. Och vi, är, vi, nu, vi kommer precis från intervjun med honom Så jag är, min inspiration ligger på 10 000 min med. Vi ser väl som jag alltid gör mm. Vi rullar intervjun med Niklas Kristoffer och Varsågoda Hej och välkommen Niklas Kristoffer Hej, tack
2: för att jag får lov att komma hit ja, Tack för att du vill
0: komma <laughs> Vi börjar alltid med samma fråga till våra gäster Så klart får du också den ja. Vem är du?
2: ut oh, vill du ha telefonnummer till min psykolog? Eh, vem är jag? Gud, Gud vad eh, du professionellt eller privat? Ja eller? Eh,
0: men, vad, vad sysslar du med? Vem är du som person? Lite så här kort.
2: Jag, jag är ju utbildad skådespelare, arbetslös sådan. Och då måste man försörja sig på andra sätt. Så då blev jag stor och jobbade som det några år. Sen började jag skriva böcker och gav ut. Och eh, det är väl jag, Mitt jobb är väl det så mycket jag för att det är det jag älskar att göra och tycker det är skitkul. Jag får komma ut nu och föreläsa på skolor och sådär. Vem jag är själv Nu vet jag, ni, ni kommer att bli jätteschockade Men jag är skåning, det hörs inte Men det är jag faktiskt Men
0: det är, lite, det är mycket dialekt i det här avsnittet ja. Ja. Ja,
2: jag, Min pojkvän, min sambo Han kommer här från Stockholm Och vi planerar att flytta ner till Skåne så småningom eh, Och jag försöker lära honom skånska Det är helt jävla hopplöst <laughs> Så var vi nere i Skånes sommar Så nu är jag igång var vi nere, nere i Så säger jag till min, min sambo När vi kör förbi så här, Den grannen är väldigt förveden Och använder. bara Ja yes. så så blev det helt tyst. Är det någon allvarlig sjukdom? <laughs> Nej, så för vänet betyder att man är nyfiken. Och sen kör vi hem till min pappa så Kul att se på påga. Och då börjar Andreas aska, ah. va? Så Ja, eh, yes, det är jag. Ah. En knäpp skåning. Det är du. Okay. Som jag allt som är kul.
0: Berätta lite om din relation till psykisk ohälsa. Och vad tänker du på när du hör ordet ångest?
2: Eh, psykisk ohälsa... Det är jätteintressant tycker jag. Eftersom jag skriver böcker om det ämnet väldigt lättsamt så, så tror jag... min, min... Många gånger säger eftersom jag jobbar med komik, varför skriver jag inte roliga böcker? Rent roliga böcker. Men jag känner att psykisk ohälsa är någonting vi måste få fram. Jag var sjuk i ätstörning i så otroligt många år. Eh, internet fanns inte på den här tiden och det enda man sa var liksom att... Nej, men anorexi, det är en tjejsjukdom så det kan du inte ha. Då blev jag jätteglad och gick hem och hett och spillde lite till. Det var verkligen den sådär liksom. Sen tycker jag ångest... Nu vet ändå så att det här inte blir fel. Jag tycker ångest ibland förknippas väldigt, väldigt negativt. För jag kan också se positiva saker med ångest. För att oftast är det en varningssignal på att någonting är fel. Och det är självklart att ångest inte är något kul att ha- men om, om man får ett ångestanfall så kan man vara rätt så säker på att det kanske är någonting man behöver göra i sitt liv. Prata med någon eller jobba med någonting och sådär. Eh, och anledningen till att det sprids är att det finns mer nu tror jag är för att vi är mer lyhörda hur vi mår för Kände man inte efter, då, då, då hade man inte den lyxen. Ja, det eh. som
0: att gå, liksom.
2: ja och min, min mamma sa: det. Jag, jag fattar inte så. När, när jag var ung så hade man inga valmöjligheter alls. Eh, men vi var väldigt, väldigt lyckliga som alltså, ungdomarna idag har. alla valmöjligheter i världen, men de är inte lyckliga. Eh, och jag, det är nu lite där att vi har så mycket att välja på så att eh, nu är jag ingen doktor. men jag, jag tror att det ligger lite där i. Mm. Och sen måste jag säga att kraven på ungdomar idag är tio gånger värre än när jag var ungdom och eh, jag är ute på skola och pratar eh, och, och när jag skrev min första bok och kom ut så tänkte jag så här, ätstörningar hur utbredda är det egentligen bland grabbar och det är jätteutbredt, det är så mm. fruktansvärt utbredt jag, jag tror det är inte lika många som tjejer men jag tror det är ett stort mörketal som vi har missat eh, och jag tror det kommer komma fram många som har träningsmissbruk som vi överser just det missbruket för att vi vi inte riktigt vet vad det är, liksom. ja, och jag
0: tror... det, är det är lite ja. så trendigt att träna väldigt mycket nu ja,
2: och, och man uppmuntrar det också mm. på ett väldigt däremot kan jag säga att min första bok som Zlatan fast bättre utspelar sig i fotbollsmiljön och jag är inte alls bra på fotboll Jag är den <laughs> enda fotbollsspelningen jag kan namnet på så hemskt är det men det som har glatt mig väldigt mycket är att säga min bok kom så det är väldigt många tränare som har tagit sig och bett mig komma och prata med eleverna och sådär så det finns ett väldigt stort intresse för att synliggöra sjukdomen och, och, och problemen, vilket jag tar som ett väldigt gott tecken. Ja. Idag bryr man sig Absolut. att man äter ordentligt när man tränar och sådär.
0: Mm. Och det är ju så himla viktigt, just som du säger, alltså som tränare att ta det ansvaret för, ett, för sitt lag, ja. Så här killar, den här delen är också viktig. Mm. För, yes.
2: för annars kan man förlora sina bästa. Så enkelt är det. Jag, jag har Precis. så många kompisar som går så här gymnasium, sportsgymnasium och sådär. Det kan också gå så himla fort om man förlorar kontrollen. Men man måste ju ha ett anlag för missbruket. Men har man det så ska man vara väldigt, väldigt försiktig.
0: Mm. Vill du berätta lite mer om din ätstörning först? Hur började det och. Att...
2: Ja, hur började det? Jag var väldigt, väldigt ung. Jag var... Det var så här. I min bok så är det så att grabben förlorar sin mamma. Och det, det har jag aldrig gjort. Men jag förlorade min storebror. Mm-hmm. Och jag kunde inte handskas med de känslorna. Och jag var så väldigt, väldigt ung. Nu låter jag jättegammal. Men på den här tiden fick man liksom inte prata om det. Folk tittade bara på mig. Jag var han som hade förlorat min storebror liksom. Och jag var 6 sju år. Och mina föräldrar mådde jättedåligt. Och jag jag visste inte hur jag skulle handskas med det jag fattade inte riktigt vad som hade hänt heller och sen så kom sommaren och en helt normal sommar och jag gick ner lite i vikt, jag var lite mullig inte mycket men lite var jag då och jag gick ner och när jag kom tillbaka till skolan så var det en grabb i omklädningsrummet som sa till mig Gud Niklas vad du smal och så tog han i en fettvärd på sig själv som inte fanns där för han var själv också väldigt smal så här. men du har blivit så smal sa han fan, bra jobbat och för mig blev det någon fokusering där det var det här som utlöste allting helt plötsligt så identifierar jag mig med en kommentar eh, som hade med vikt att göra. Och från och med det så började jag få en onaturlig relation till mat. Eh, det var inte så att min ätstånding bröt ut jätteallvarligt när jag var 6-7 år, men 8-9 år så började maten ta alldeles för stor plats. Eh, när jag kom upp i tonåren så hade jag ingen kontroll alls. Eh, sen så alltså har jag min ätstånding är bulimi, eh, med anorektiska perioder och mitt kompensationssätt var mest hård träning. Jag har också kräks rätt så mycket och det är rätt så intressant för jag är med i mycket intervjuer och sånt där och man vill gärna fokusera på att jag är så uppkomig och att jag har kräks
1: Men mm. Mm. jag
2: kräkte en rätt så kort period för att när jag väl började
1: kräkas, då så. Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids spending and saving.
0: Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Men ett annat stort problem som många har är ju sömnen. Alltså mm. hur dåligt ska man sova för att ha sömnproblem? Det här undrar jag verkligen jag. För jag, jag har ju mycket sömnproblem. Mm, just det. Uh. Och det är ju ett väldigt vanligt problem skulle jag säga. Mm. Mm. Eh, utebliven sömn lite då och då det är ju inte farligt. Eh, en sömnskuld som man kallar det tar man ju enkelt igen då genom att kanske vila eller att sova gott nästan natt. Om man däremot sällan eller nästan aldrig känner sig utvilad när man vaknar då kan ju det ha negativa effekter på din fysiska och psykiska hälsa på sikt. Mm. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se
2: att Jag har hjälp. Mm. Därmed så har jag tränat i tur min fot och haft gipsat ben och sådär. Och, 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 och då hoppar jag på det friska benet för att förbränna kalorier. Så jag, jag var riktigt nere i uh, skiten. Sen så är det jätteviktigt, och nu kommer jag igång. Det, ja. Jag har semester så nu får jag prata, jag älskar det. Saken är att ibland, eftersom jag skriver skrivit manus och sådär. När man skriver den här typen av böcker så måste man skriva på ett speciellt sätt. Man måste börja på en punkt, man måste sluta på en punkt och däremellan måste det bli värre, värre, värre värre. och sen ska det vara riktigt, riktigt hämt och sen ska det bli riktigt, riktigt bra. Mm. Men så ser ju inte livet ut. Så det är väldigt viktigt att veta att om du har en, en störning så kan du också ha en bra period och i de här bra perioderna det är ju oftast då man söker hjälpen. För det är då man har målet, orken och söka hjälpen. Så... så och matmissbruk, ångest och sådär, det går ju vågor i livet. Och det är viktigt att tänka på. Många målar in sig i det här med, böcker. Så här, skulle jag skriva en bok på det sättet så hade ingen åkat läsa den klart. Liksom. Mm. Så mina år, jag hade ju över 20 år ätstundens problematik. Jag hade ju vissa bra år då också, givetvis. Men jag var aldrig fri ifrån matbeteendet och alla tyckte jag var så duktig för jag gick ner i vikt gick upp i vikt, sa de ingenting och så gick jag ner i vikt, man fokuserade allt på nedvikten mm. och nedvikten mm. sen så när jag var 22 år så kom jag in på en teaterutbildning i, i England så då flyttade jag hemifrån och det var första gången jag var iväg från mina föräldrar mm. och det var för mig himmelriket i anorexin, för helt plötsligt så kunde jag göra precis som jag ville och jag, slut, jag åt en gång per dag och jag tränade jag, jag vet inte, jag, jag tränar jag tror vissa dagar var jag uppe i åtta, nio timmar per dag eh, Och så åt jag onkukta det här är så jävla äckligt Omkukta grönsaker med räka och ris eh, Då visste man inte hur kolodot, men där Och det var så jäkla äckligt Än idag när jag tänker på de här, för det var ingen smak på det Jag gillar räka idag, men, men det skulle vara någon smak liksom Det vuckas upp och sådär och, och då då, var det, då gick det väldigt snabbt. Jag, jag vet, att jag kom hem mitt i terminen till mina föräldrar. Och då hade jag gått ner rätt så mycket. Och folk såg det och sådär. Och då, då hade jag någon ursäkt så men, Jag menar, jag jobbar mycket. Jag går på teaterskola och det ligger sådär liksom. Och då, då var det väl inte så. Men sen åkte jag tillbaka till England. Och sen kom jag tillbaka till Sverige till jul. Mm. Och när jag kom tillbaka på flygplatsen så min mamma gick rakt förbi mig. För hon kände inte igen mig. Och då hade jag tappat så otroligt mycket vi jag hade tappat hår så då, det var min värsta anorektiska period mm. och när jag var i England var det också så att jag det här är så kul för jag brukar berätta den här eller kul, men det är så intressant för man är ju inte dum i huvudet men ändå så är man det om man säger så mm. för jag stod på Oxford Street, holt i, i en väg, väg, allting bara snurrade mm. och, jag hade inte, så här liksom, och jag tänkte så här, herregud jag är sjuk tänk om jag har en cancertumör på hjärnan eh, och en kvinna kom fram och pratade lite med mig, oh, it's okay, okej, okay så sa jag liksom, eh, inte ens i kunst på att jag inte hade ätit sedan dagen innan till frukost och tränat liksom tolv timmar den dagen det, det bara fanns inte, mm. utan jag tänkte cancer istället och sen i den perioden, nu är jag är lite äldre än jag så i den här perioden så kom den här jävla kosjukan. Så helt plötsligt var det helt okej att vara petig och sådär. Så, så helt plötsligt valde jag bort godiset med att det var djurfett i det och, och sådär liksom. Så det blev bara värre och värre. Så till slut blev det bara de här räkorna och grönsakerna och lite ris.
0: Men du nämnde att du sökte vård När du började kräkas Men vad var det då? Och liksom, hur gick det och vad har du upplevt för vård? Alltså...
2: Jag, jag har haft Sen jag fick professionell hjälp Så har jag haft väldigt tur För det är många som har, säger att de har fått dålig hjälp Jag har fått en väldigt väldigt bra hjälp Jag eh, tror också det berodde kanske lite på Att jag var lite äldre Och jag var redo att ta emot hjälpen på ett helt annat sätt mm. Än när man är, hade sökt hjälp Några år tider så Men eh, om jag ska vara helt alldeles så var det så här, när jag hade passerat 20 kom tillbaka till Stockholm och började utbildas till skådespelare så var det väldigt mycket jobb och då mådde jag rätt så dåligt i min bulimi och då hade jag lite kräkningar då och då. Och då, där var några tillfällen när jag försökte få hjälp. Bland annat så ringde jag till, jag, jag visste inte var man skulle vända sig, så jag ringde jag nummerupplysningen fick numret till en avdelning som jobbade med matmissbruk. Mm. Och så ringde jag och så var det en sjuksköterska som svarade. Och då sa jag till henne att nu orkar jag inte längre, jag mår jättedåligt. Och hon sa eh, absolut så här. Och sen, det här är så typiskt, det här misstaget. Så säger hon liksom att kan du ringa tillbaka om en timme för att jag är inte fast anställd här. Så men absolut. Och sen så slår jag på och så väntar jag den här timmen. Och det var lärt räkna minuterna för att jag mådde så dåligt, nu skulle jag må bättre. Jag hade ätit för mycket, jag kände mig tjock och ful och hela det här liksom och ville inte leva eller någonting. Men så hade det gått en timme och då ringde jag och så pratade jag med samma sjuksköterska igen. Och då sa hon, du skulle kunna tänka dig att ringa imorgon för då är ordinarie personalen tillbaks. Och då sa jag, ja men självklart. Och nästa dag så åt jag ingenting och mådde jättebra igen tyckte jag. Mm. Så sen drygde det två, tre år. Och då gick jag till en bokaffär här i Stockholm faktiskt- och så här, har ni någon, någon bok om någon man eller grabb som har ätstörningar. Och då skrattade Expedit åt mig. Inte, inte elakt, men så här lite. <hahaha> lite, så här, ja. lite lätt. Nej, nej, sa hon. Men lilla vännen, sådana sjukdomar har bara ett Så det finns inga sådana böcker. Och jag kände bara liksom, nej men gud vad kul, eh, då behövde jag inte vara orolig. Och så gick jag hem och så hets åt jag och så spydde jag lite till liksom. Mm. Och det var ja. nog därför du jag skrev så. Ja,
0: för jag tänker att, alltså, att man kanske blir rädd och att man bara, nej jag är, inte, jag, är så, jag är verkligen onormal och det är något fel på mig. Men du kände mer att...
2: Jag har alltid varit onormal. <laughs> <laughs> ja men du förstår nej,
0: vad jag jag, menar. jag
2: förstår vad du menar. Men, men det, var, det är väldigt svårt att förklara men... men under hela min tonårstid så, så var det så uppenbart att jag hade ätstörningar, men på den här tiden, nu låter jag lask och så gammal är jag inte, men man, man, anorexi var någonting tjejer hade, bulimi, vi pratar nästan om, och träningsmissbruk fanns inte, det, det, det hade vi ingen som helst bild av. Så jag, helt ärligt, för att vi är så dum jag, jag läste en artikel om en tjej som hade gått ner och blivit jättesjuk. Och jag, jag satt och läste den här artikeln och jag tänkte, men gud vad hon måste vara sjuk. Och sen tänkte jag, visst det finns vissa likheter men jag är ju inte alls så. Och jag var exakt likadan.
3: Mm.
2: Mm. Mm. Eh, många av de konstiga sakerna hon gjorde har jag gjort tio gånger värre liksom. Eh, so, so, so de, de, och det är därför jag ställer upp allting nu och verkligen mm. synliggör och grabbarna har en bra bit kvar och där blir jag lite ledsen för att nu har vi synliggjort tjejerna rätt så bra inte tillräckligt för att vi har fortfarande mycket att jobba på och det kommer vi alltid att ha mm. men grabbarna, vi har nästan inte lärt oss någonting där utan vi har bara lagt över samma krav på grabbarna mm. eh, och jag, vad jag ser när jag är ute och pratar med ungdomarna många säger att grabbarna har ett annat sätt att de ska vara vältränade och sådär. Ja, men det finns också en del grabbar som ska vara väldigt smala som vill banta ner sig mm. och sen har vi tjejer som också försvinner lite som vill vara vältränade det, det missar vi också rätt så lätt Uh, nu för, det
0: är ja,
2: mm. Nu för några veckor sedan så här Detta har jag faktiskt aldrig haft någon erfarenhet av eller så här, När jag hade så pratade jag med en tjej Som hade ätstörningar Hon tävlingsryttare Eller vad det heter mm. det, så här, liksom. Och de var ju på henne hela tiden Att hon skulle gå ner i vikt för att hon skulle bli lättare För sin viktklass och, och rida hästen bättre Och sådär och där mm. har vi också en sån där sak. Där, där det försvinner lite. Så det, det är mycket, mycket vanligt än vad man tror.
0: Mm. Ja, alltså det var kul. För vi och, när, vi, kul. Men, när vi satt och funderade på frågor till dig. och Så här, så kom vi också in på det här. Just att det är så skillnad på killar och tjejer. Mm. Att man, Alltså samhället bara gör den skillnaden från ingenstans. Känns det som. Och så ja. här. Att det känns som att. Många killar, så verkligen macho, ja men, om man tänker matchokulturen skulle de prata Ätstörningar de säger jag, men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Då blir det så här: tjejer drabbas av ätsstörningar, mm. inte killar. Jag tänker: är det ett tjejgäng, så tror jag att man märker om en, av, en i gänget så här, helt plötsligt inte äter, eller hon går ner väldigt mycket i vikt. Man försöker snappa upp det. Men i ett väldigt samma då, då känns det som då, att de är ja. Det känns inte som att de är... Alltså, är inte lika så här ifrågasättande gentemot varandra när det gäller att gå ner i vikt? Och... Mm.
2: Nej, jag, jag tror... Jag är så här positiv människa så jag tror det håller på att bli mycket bättre. Ja, men men som sagt, också. det är en bra bit kvar. Mm. Men jag det är väldigt skambelagt jag, 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 vet, husk, alltså jag träffar på många grabbar som har haft problematiken och för mig att sitta så här och prata är absolut ingenting, jag har suttit i tv-soffor och mm. sånt där, men det är så otroligt skambelagt för vissa människor, jag, jag vet en brandman som absolut inte ska namnge som kom till mig på så han har varit jättesjuk i älstörningar men han skulle aldrig våga säga det och Just under den här tiden när jag lärde känna honom så gjorde man en undersökning på universitetet om manlig ätstörning och hade tagit kontakt med mig. Men man fick ändra hela forskningsuppgiften för att vi var bara två grabbar. för att ingen ville. Och det är samma sak jag hade kontakt med nu var det ett tag sedan men en grabb som läste min bok och hörde av sig. Han hade ätstörning när han var 18-19 år och han var väldigt, väldigt sjuk. Han hade anoreksi. Hans föräldrar skickade honom på behandling till USA och så sa de att han var på språkresa och sen kom han hem och har aldrig pratat om det. Och han har en flickvän har haft under hela tiden. Hon, han har aldrig pratat med henne om att han har haft den här ätstörningen. Och då inser man hur otroligt grovt och hur mm. långt ner det här går eh, skambelagt mm. eh, faktiskt. Och ju fler syn- som synliggör det här ju bättre är det.
0: Mm. Precis. Precis. Men vad gjorde, vi pratade om så här liksom att tjejer typ reagerar när någon, någon går ner i vikt och så här, men vad gjorde din omgivning när de märkte att du inte mådde bra?
2: Och jag bara sitter här och le och <laughs> du Ja, eh, de, de, de ifrågasatte när jag var riktigt ung så... så eh, så ifrågasatte de lite. Men det var som sagt, alltid så att man tänkte ätstörning. De tyckte jag tränade för hårt i perioden. Och de tyckte jag åt för lite. De ville se mig äta och sådana här kommentarer. Det är lite kul för jag har den där lyxen att jag har kvar nästan alla mina kompisar idag. Jag har behållit allihopa när i Skåne och, mm. och det är jättekul. Men när jag gav ut min första bok så sa de till mig så att, att du skulle att kom, komma ut som homosexuell det var ingen chock överhuvudtaget mm. att du skulle bli komiker ja, men det visste vi allihopa liksom. att du skulle skriva en bok var helt jävla otroligt det trodde vi aldrig liksom. och att du hade ätstörningar, vi är inte dumma i huvudet det var typ vad de sa till mig mm. eh, så att d- d- man, man tror ju själv sen tycker jag också det är väldigt viktigt detta, nu är det ingen sånt som helst likhet men även när det gäller homosexualitet och när det gäller ätstörningar jag tycker man kan ifrågasätta när ett stund, saken är folk har också rätt till sitt privatliv mm. om du ibland får jag frågan när jag är på skulden vi har en kompis som förmodligen är homosexuell men han eller hon vill inte erkänna det vad tycker du vi ska göra och jag kan känna skit i det och låta dem komma under full med dig själv och mm. berätta vad de är redo och det är samma sak med ätstund där är det precis motsatsen du ska se ifrån, du ska visa oro men du gör det på ett snyggt sätt. Jag menar, om du ifrågasätter en vän som har gått ner i vikt eller gått upp i vikt- mycket mer behöver det inte vara- för det är det som så fröt. Mm. Och sen bara hålla uppsikt över dem. Och det där är jätteintressant- för när jag föreläser så brukar jag säga- att, att visa ett intresse för en vän- som har antingen går upp eller går ner i vikt- det är fullständigt normalt- för det behöver inte vara en ätstörning. Det kan vara någon annan sjukdom. Vi har sjukdomar, behandlingar- som är väldigt eh, viktbaserade- där man tappar vikt och sådär. Så att säga till någon att jag, jag tycker- du har gått ner väldigt snabbt i vikt- mår du bra- Det är en rätt så helt okej fråga att ställa. Sedan ska man ju självklart inte springa fram till någon på stan- och hoppa på någon självklart. Men är du en vän och oroar dig absolut-
0: Ja, din ätstörning resulterade ju till slut i att du skrev en bok som sagt, ja. som Zlatan fast bättre. Yes. Och efter det har du skrivit två böcker till. Ja. Eh, kan du inte berätta lite om dina böcker?
2: Min, min, min första bok som Zlatan fast bättre handlar ju om en ung man som får ätstörningsproblematik eh, och vill bli fotbollsspelare och har väldigt höga krav. Och det, den var väldigt kul att skriva. Själva ätstörningsgrejen var jättelätt för det är nästan mitt liv rakt av. Eh, lite grövre på vissa ställen och sådär, men annars sådär. Eh, men jag har aldrig varit intresserad av fotboll, så den delen var skit för att skriva. Det var liksom jag vet inte hur många gånger jag skrev om, och där är så lite fotboll i den här boken, så det är inte klokt. Eh, sen gjorde jag en kul grej, för att i för min andra bok... Eh, jag kan säga så här att den boken som har fått minst uppmärksamhet det är min andra bok och den mm. handlar om självskador och det, det här är jag lite ledsen över faktiskt för att när journalister och sånt där tog kontakt med mig när den andra boken kom så var det typ så här detta är ett sånt tufft ämne så att det vill vi inte prata om, de sa det mm. rakt ut och jag kan känna att om det är ett tufft ämne desto större anledning att prata om det här ämnet för det där Särkliga. är jättevanlig problematik mm. eh, så då blev det så här att eh, vi intervjuar dig gärna men vi vill att du ska prata om det här och så kan du nämna i förbefarten att du har skrivit en bok till. så Då fick jag kompromissa och göra det för att få ut information. Och sådär och än idag kan jag känna för att min andra bok... Vad mina heter bok, den? den? heter som James Stin för snyggare den tickar på långsamt men säkert och säljer stabilt vilket är rätt så bra så att säga så, 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 så är jag stolt men jag tycker verkligen att den ska synas lite mer mm. eh, där, det jag gjorde där var väldigt intressant för där skrev jag en bok i en värld teatervärlden som jag känner till oerhört väl men har ingen aning om hur det är att ha självskadebeteendet mm. så min research för den boken var först den, och sen så när jag hade fått bokkontraktet så satt jag med folk som hade självskadebeteende Både folk som hade blivit friska och folk som var sjuka och intervjuade dem. Och till slut så var det så att jag, jag pratade med en som var frisk förklarade och läste de här bitarna för att de skulle bli trovärdiga Så det där var det svåraste boken att skriva faktiskt. Mm. Sen nu i våras kom min tredje bok så den vet vi inte riktigt hur den kommer till att gå än. Den har hittills sålt väldigt bra men det kan ju stanna av, så, <laughs> säger jag som i skjuts <laughs> eh, Däremot så är det också väldigt intressant för där är det är är sexmissbruk. Och den heter? tight heter yes. den. Eh, och handlar helt plötsligt om en tjej som har en problematik som man då egentligen förknippar med grabban. Och det har varit jätteintressant, för den boken är definitivt längst ifrån mig. Min min sambo läste boken innan jag släppte den. Och sen, det är helt otroligt att du kan skriva så bra om någonting som du inte har någon aning om. Och jag känner, tack! Men den har också fått lite kritik för att det är så mycket sex i den. Det som är svårt svårt att skriva de här böckerna måste jag känna, det är att Eh, ibland så blir det för mycket information men man har ingen valmöjlighet jag kan första boken när den kom så blev sjukvården intresserad av den för att det inte fanns någonting så vi skulle jättegärna ha en bok som vi kan använda i behandlingen kan vi få läsa den och, och se hur den... och då, sen fick jag en lista på saker de tyckte jag skulle skriva bort för de ansåg det var smittsamt eh, och skulle jag skrivit bort alla de här sakerna så hade det nästan inte varit någonting kvar och där tror jag vi har, för att de här min föreläsning är garanterat inte smittaktig. Jag vet exakt idag vad jag gör liksom. Men ibland måste man också välja om man ska berätta saker för att dagens ungdomar som... De här böckerna riktar sig till. De kan få den här kunskapen på hur lätt som helst. Idag behöver vi egentligen inte vara oroliga för att en bok eller en film smittar. För att det bara går rakt ut på internet och så har de mycket, mycket värld. Så jag jag tror att man måste där kompromissa. Och då tycker jag det är viktigare att berätta fakta och information och lära folk. Än att vara rädd för att sprida ut. Ja, lite
0: så hade du klippt bort det så hade det ändå... Blivit förskön alltså
2: på något sätt. Ja. Mm. Sen så, den andra boken var exakt samma sak faktiskt. För att det var självskadebeteendet. Och då jobb, jag är väldigt intresserad av att jobba med organisationen för att jag vill gärna hänvisa ungdomarna vidare mm-hmm. vart de ska vända sig. Och sådär. Och andra boken var jätteintressant för att då, den fick väldigt bra kritik av sjukvården men de fattade inte varför jag hade skrivit in så otroligt många olika sätt att skada sig själv på i den här boken. Mm. Eh, och det är samma sak. Om jag låter låtit börja ha en börjarskära sig med ett rakblad och sen låter honom göra det under alla 100 600 scener. Det är ingen som orkar läsa det utan man måste variera sig. Mm. Och där är den konstnärlig. Liksom. Mm. Och sen den tredje boken har, är mycket sex. Och mm. de, den riktar sig till en äldre ungdom och det, det är det så viktigt. Jag, jag tycker inte 14, 13-14-åringen ska läsa den, men lite äldre. Och Det handlar mer om att sätta gränser och sex idag är ett stort problem och det finns ett stort självskadebeteende som vi inte pratar om. Jag jag satt i en en annan podcast som var jätteintressant med en tjej som hade självskadebeteende att hon ska sig och fick vård för det och under tiden hon fick vård så gick hennes missbruk över eller beteende över i sex skadebeteende. Men sjukvårdspersonalen kunde inte handskas med det här. Och detta är förra året. Det var, nej, nej, nej. Men det är inte utan Det är något helt annat. Det behöver mm. vi inte prata om här. Och, där, och det är det jag har sagt hela tiden. Jag tycker att samhället i sig själv inte har något större ansvar. Vi måste själv ta ansvar för det. Så vi blir friska. Men om någon ber om hjälp för någon av de här problematiken, De måste vi finnas där mm. och vi måste också hjälpa dem och vi måste fånga upp dem för första gången de ber om hjälp eh, som när jag bad om hjälp, om vi ger hjälpen där så slipper denna människa, kan gå fyra fem år till mm, eller precis. kan aldrig få hjälp liksom Det handlar
0: Exakt. om att du ska ringa en timme senare för du ska Nej. få hjälp när du ringer ja. när du äntligen har tagit det modet
2: Och, och det är samma sak när man går för vårdcentralen är ju dit vi går här i Sverige när vi, de måste också bli bättre, de har blivit mycket bättre, jag har föreläst på vissa ställen och sådär ¿Verdad? <tose> men jag vet när de skulle skriva min remiss så var det liksom men du är inte speciellt sval, är du säker på att du har ätstörningar och det var liksom bara, ja. och jag brukar säga så
0: här. Du, jag vet vad du ska säga nu för det här citatet har jag skrivit ner Håra, jag det, det här med spriten eller jag <laughs> skrev med det på anteckningar i min
2: mobil direkt för det här är det bästa jag har det, här är, det. det är så kul för när man söker på ätstörningar och då får en som kollar men du är inte speciellt sval, man skulle ju aldrig säga så till en alkylism men du är inte speciellt full, gå ut och ut. lite till ja. och kom tillbaka så får vi se om det är alkis
3: exakt,
0: och det är, så så är exakt samma Det är så sak. Ja.
2: Och där kan jag också säga när ni som lyssnar att en sak som är väldigt viktig att vara medveten om är att de här missbruken. Eh, är rätt så nära varandra och man kan också hoppa emellan dem, så att säga det är inte helt ovanligt jag träffar på personer som har börjat med en ätstörning, gått vidare i självskadebeteendet, även haft en sexmissbruk och sen när man blir lite äldre går in i ett alkoholmissbruk mm. och jag, jag tror det som är intressant med mina böcker är att jag tror man har ändrat handlingen till de olika böckerna och har ja. inte märkt någon skillnad alls mm. för det är underliggande problemen som man måste prata om liksom, och ta mm. upp liksom Mm. sen tycker jag man inte ska fokusera alltså behandling är väldigt väldigt bra jag tror ibland är det precis som med dieter du vet, man letar efter den perfekta dieten när man är sjuk och sen letar man efter den perfekta behandlingen men du kan aldrig jämföra din behandling med någon annan för att den behandlingen som är bäst för dig den är bäst för dig den kan vara jättedålig för någon annan ett tal så var det några som pratade om att man pratar så mycket om känslor i, i den här behandlingen och då är den inte bra. Nej, men sen har vi en viss grupp av människor som behöver hjälp som inte vill prata känslor, som inte vill gräva men de vill ta sig vidare ändå. Då är det en väldigt bra behandling för dem. Mm. För mig hade en sån behandling aldrig fungerat utan jag behövde prata igenom mm. saker och ting och, och bli lyhörd liksom. mm. Jag tror de första sex gångerna jag var på sjukhuset med min matmedsbruk ut upp och pratade om att jag verkligen var sjuk för jag, nej nej, alltså jag kräker lite men inte så mycket alltså det, var, det var så undanflykter och sådär liksom. och jag hade tappat hår och jag hade varit underviktig och allt där men ändå tyckte jag att nej men det där är en tjejsjukdom så att det kan inte jag ha och bla 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 liksom. alla dessa undanflykter och där är faran i samhället idag när det gäller ätstörningar med gamba. Eh, när vi hjälper till att dölja det eh, Vi måste synliggöra missbruket Istället för att Ja men vi pratar inte om det För att mm. när vi lägger det locket på Så blir det tio gånger värre för personen som har det
0: mm. mm. Exakt. Det är livsfarligt alltså mm. det, det får man inte göra Man kan inte lägga locket på Nej men som sagt, du är även komiker och anses ju såklart då vara rolig och så här, Jag har klart, mina stunder. <laughs> ja, men du känns som en väldigt glad person när vi sitter här nu också. Ja. Men har du någon gång känt att du har fått så konstiga reaktioner när du har berättat hur du har mått tidigare? Har du varit så bara, du sa innan det här med att man fokuserar på att du har kräkt och så är du komiker. Alltså...
2: ja. Det första så här huvudet på en artikel, jag var med i, storkomiken kräktes som natten. Okay. Oh. <laughs> Vem är det? Det var jag. Det var det. <laughs> <laughs> eh, nej, jag... Nej, jag... jag, jag har alltid varit väldigt glad och jag har varit väldigt positiv. Jag är väldigt tacksam för, för min stand komik mm. För att det har blivit ett sätt att tänka positivt. Vad som än händer mig i mitt liv så försöker jag få något positivt ut av det. Så typ om jag som förra veckan om byxorna sprack så tänker jag bara, wow, det här kan ju bli ett jättebra skämt. Mm. Så man programmerar sig själv till att tänka roliga saker. så. Här. Däremot när jag gick i behandling så var det så här att man eh, ifrågasatte för att jag alltid var rolig och glad. Att jag skulle ifrågasätta så att det inte var någon försvars Eh, och det gjorde vi vecka efter vecka men, men det enda jag kom fram till det var att när jag är en glad skit så enkelt är det, jag måste lära mig leva med det sen kan, jag, sen kan jag säga när det gäller de här sjukdomarna för att, eh, idag kan jag skämta om ätstörningar på scen och scenen man kan skämta om allt när man är redo men när jag började med stuppen så försökte jag skämta om min nätstörning. Och då hade jag nästan precis lämnat behandlingen och jag var inte riktigt frisken. Och även om publiken skrattade så var det inte hundra. För att jag, även om jag levererade det bra så mådde jag inte bra ut av att skämta av det. Och de skämten har jag då sparat tills idag liksom. mm. Och idag är det inga problem att dra dem. Mm. Och där känner jag att ska man... Man ska helt så lämna saker. Det är så uppenbart på scenen Det är som en sanning. Man ser när de går på skämtar. och man ser så får vi är inte reda att skämta om en sak. Så märks. är man erfaren så vet man det där direkt. Men när man är ny, Det är väldigt väldigt lätt. Så att, eh, däremot så är jag helt övertygad. Hade jag inte haft min positivitet. Och min, min roliga sida. Så vet jag inte ens om jag hade levt idag. Eh, för så tufft. Jag, jag, jag tror aldrig jag har haft en dag utan att skratta. Även när jag var som sjukast. När jag tappade håret så, så hade det något skämt om det. Och dessutom så blev jag intervjuad häromdagen. Och denna här frågan har jag faktiskt aldrig fått innan. Och den här tjejen såhär... När du tänker tillbaka på din ätstörning, är det någonting du ångrar då? Mm. Och jag blev helt så här ställt. För, för jag, ofta så får jag samma fråga om och om igen. Mm. Och så tänker jag så här, nja, så här, Jag är ju en sån här person att jag, jag tycker inte man ska tänka på det sättet. Utan man ska säga att... Eh, tänka positivt. Mm. Detta har varit... Ta, vad har jag lärt mig av och sen gå vidare men om det är någonting jag återat sa jag till henne och det bara kom det är att jag inte valde någon sport där man kan vinna lite priser för det har ju varit jättebra om jag går ut och springer sprang klockan fem på morgonen då hade jag blivit med. men när Charlotte Kalla eller vad hon heter gör det, då får hon priser och är jätteduktig, så där kan jag känna tanken också, jag skulle väl valt en, en sport där jag har kunnat vunnit många priser
0: vi har kommer
2: fram till sista frågan.
0: Yes! Och den yes, <laughs> Vad inspirerar dig?
2: Livet faktiskt. Ni inspirerar mig också. Alla människor jag wow. möter inspirerar mig. Jag tycker när man gör saker som ni som sitter här och gör en ångestpodd Jag tycker det gör mig väldigt glad för att vi synliggör en sak som är väldigt viktig att synliggöra. Där har jag träffat otroligt många roliga människor sedan min första bok kom. När jag hade min komik så hade jag folk som följde mig och tyckte jag var rolig och sådär. Men det fanns liksom inget djupt under det. Idag är det liksom folk som följer mig, som känner mig på ett helt annat sätt, som berättar saker och sådär. Och det är fantastiskt att få vara med om faktiskt. Så alla, jag tror om det är någon som inte inspirerar en så tror jag inte man har letat tillräckligt ordentligt hos den personen faktiskt.
0: Åh oh, vad bra sagt Jag har mina stunder ja. vet du. Ja. Du, Tusen tack för att du ville läsa oss
2: Tack så ja. hemskt mycket tack, för att jag fick tack, vara med
0: Ja det hade vi den mm. Jag tycker det är så fint för det känns som att Han, när han säger Grabbar om Killar med ätstörningsproblematik mm. Det känns som att han liksom tar dem i sin famn Och jag tycker det är så himla fint Verkligen och han säger så mycket viktiga saker som man verkligen ska ha med sig. Mm. Ja, min fabbo är ju då det här med eh, att en läkare har sagt ja men du är ju inte så smal. Det är verkligen som att säga till alkisen ja men du är inte så full. Ja, det är helt sjukt att en läkare har så sagt Ja men verkligen. Men visst är det verkligen när man sätter det i det perspektivet. Då mm, ser det man så här man. snälla liksom. Mm, verkligen. Och sen tyckte jag det var så himla bra där han sa med att vi tappar vi killarna som vill bli smala Och vi tappar tjejerna Som vill bygga muskler mm. För det är det här med att oh, men killar vill bygga muskler Och tjejer vill bli smala Det finns faktiskt alltså vice versa mm, Och det tycker jag är skit på Att han tar upp det, för det är verkligen så mm. Alltså det kan han vara så rolig också? Jag vet inte <laughs> Jämt. Allt han säger är kul. <laughs> ja, alltså samtidigt som det är allvar det han säger så är det så himla kul, typ. Mm. Jag kan ju säga att vi har ändå börjat läsa den sista boken som han skrev nu, AirTight. Mm. Och jag kan verkligen rekommendera den för den verkar vara väldigt, väldigt bra. Mm, verkligen. Och sen mm. vet jag att eh, hans första bok som Slatan Fast bättre har mm. fått typ topprecensioner. Mm. Så jag ska faktiskt läsa dem när jag har läst ut boken jag läser mm. jag läser ingen bok så jag vill <laughs> sätta bara igång ja. över dem. Mm. Eh, vi hoppas att ni blev lika inspirerade av eh, Niklas som vi blev. Och vi är så tacksamma att han eh, ville gästa oss. Mm. Han har tyvärr inte Instagram. Ja, inte än, men Nej. han skulle jobba på den. Ja, men det har ju vi. Ja, ah, men det har vi på den på Instagram. Ja. Den, den är så härlig. Varje söndag får vi inspiration där. Mm. Alltså seriöst. Jag tycker det är så bra. Mm, jag gör med. Eh, om ni vill följa mig så heter jag Ida Hockerstrand. Och jag heter Sofie Hallberg. Yes. Eh, fortsätt maila oss angespodden at hotmail.com. Vi svarar på allt in, i tid mm. eh, Vi har halkat lite efter. Det har liksom kommit för mycket mejl och för <laughs> lite tid. Så. Men vi, vi svarar, vi svarar, vi svarar. Mm. Och fortsätt maila in... Eh... Gästförslag Ja det är kul, mm. det är många som har samma Samma förslag, ja. vilket är kul Ja, vi jobbar på det vi jobbar på det. Mm. det här var alltså allt För den här veckan Nästa vecka kommer vi prata om Vem är jag Och inte som att jag och vi ska presentera oss Utan ni vet när man inte vet Vem man själv är mm. Vem fan är jag Exakt. <laughs> ja, Okej okay. Puss, we love you All
1: Hey dog! <laughs> Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys
2: obviously know that I am a hydrated girly. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher.
1: It's going to absolutely change your water game and it's good for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
3: Need to stock up on any weather wardrobe staples? Check out American Giant for hoodies, jackets, sweats, and more pieces you can wear anywhere, all made right here in the USA. Go to American-Giant.com and use code ANYSTYLE24 for 20% off your order.